0: Les Jeudis de l'Iliade. Euh, d'être ici pour cette nouvelle édition des Jeudis de l'Iliade, je ne sais plus quel numéro, mais on approche les 35 ou 36e. Euh, D'ailleurs, le programme, ben, c'est une fois par mois, hein, premier jeudi du mois. Si euh, par hasard vous êtes spécialiste d'une œuvre ou d'un auteur, vous pouvez tout à fait écrire à contact@institut-iliade.com. On étudiera votre proposition d'intervenir. Euh, merci Olivier d'être avec nous pour présenter Xavier Graal, qui est quand même, somme toute, peu connu oui. euh, du public. Oui, et puis à donc, certains égards, mais j'en parlerai éloigné de notre, de notre mouvance, mais on n'est on est pas, de, pas des gens de gauche, donc on est aussi ouvert aux autres. Exactement, <rire> et ben, c'est toi qui va nous guider ce et soir, merci. donc euh, merci euh, à toi, à toi la parole. Merci, alors d'abord j'aimerais euh, évoquer la mémoire de, de Jean Picolec, puisque c'est lui qui m'a intéressé à Xavier Graal, et la mémoire aussi de notre ami Grégoire qui nous a quittés, puisque... Est, il est à l'origine de cette conférence, puisque je, quand je lui avais on avait parlé au colloque d'Éléments, il m'avait tout de suite dit « mais il faut y aller, parle-nous de Xavier Graal ». Voilà, je vais me baser pour, pour cette intervention autour de ce, de cet écrivain, poète, polémiste breton sur l'article que j'avais écrit dans Éléments. Comme je ne suis pas un orateur, je ne le lirai pas, enfin si je le lirai un peu, mais j'accompagnerai je, je, cette lecture un peu jouée par, par des commentaires et des retours aussi sur la, sur la vie de, de Xavier Graal. Il se trouve que Xavier Graal est mort exactement il y a 43 ans, emporté à 51 ans, donc c'est très jeune, un jour noir de décembre 1981. En cette fin du XXe siècle, Graal semblait mourir vaincu, dernier barde tombé au champ d'honneur avant l'avènement d'un monde où les grandes âmes seraient bannies. Ce qui faisait le sens et la joie de son existence paraissait désormais voué à la défaite et à l'oubli. L'Europe, dont il avait chanté l'admirable damier de pays et de peuples, ses cent drapeaux et ses villes jadis autonomes, commençait déjà d'entrer en dormition. Le rêve européen tournait au cauchemar technocratique. Les poètes et les éveilleurs étaient chassés par les commissaires, ces hommes qui jugent les nations à l'aune d'un taux de croissance. La Bretagne, bien sûr, restait vivante dans le cœur de beaucoup de ses fils, de ceux qui savaient encore entendre le message de ses loques et de ses brumes, je reprends l'expression à Bédégrale. mais n'avait pas toujours trouvé les voies de la Renaissance. La Bretagne poyait toujours le genou devant le préfet et le touriste, quand ses côtes n'étaient pas outragées par les boues pétrolières. La révolte des patries charnelles, dont certains espéraient dans les années 60, on pourrait citer évidemment Jean Mabir notamment, dont certains espéraient qu'elle chambarderait la vieille politique, se heurtait à la répression, ou s'éteignait progressivement digérée par le folklore. La littérature, ce mot est aujourd'hui galvaudé mais Xavier Graal en use la passion Constance. Et il ne la confondit jamais avec ces vains exercices de style que pratiquent les civilisations épuisées. Son œuvre croisait le cantique et l'imprécation, charriait des vents de Manche et d'Atlantique, un souffle, une folie et une foi. Xavier Graal rêvait d'un romantisme nouveau et de noces entre l'esprit des anciens Celtes, le catholicisme populaire des pardons de Bretagne et les formes les plus aventureuses. Le mariage de la bite génération dont il était un lecteur, je pense notamment à Kerouac, qu'il évoque dans un de ses derniers villes, le cheval couché, et de la Guertz-Bretonne. La rencontre du Christ des Calvaires et de Rimbaud sur les chemins des monts d'arrêt un Barzas Braise réécrit avec la langue de louis Ferdinand céline et les rythmes des Rapondes. Mais les années, malheureusement, qui suivirent la mort de Graal, furent au contraire celles des provocateurs médiatiques, Saint-Jean-les-Colères-Sacrées, des écrivaines dépressives et des romanciers bourgeois recycleurs de clichés. Et sur le cadavre de la littérature de la civilisation paysanne, prospéra une littérature de terroir, bêtement nostalgique et racoleuse, destinée aux loisirs des cadres supérieurs. On lisait des récits campagnards et l'on était régionaliste. Le temps d'un gueuleton dans une auberge typique, avec poutre apparente et serveuse en costume. Ça agaçait beaucoup Graal, cela. C'était une époque de basseau, pour reprendre une expression de Cornelius Castoriadis, insignifiante mais sinistre, où tout semblait s'effondrer, pour laisser définitivement la place, et je cite Graal encore. À une sous-humanité larvaire, à un type d'homme minable, sans passé, sans patrie, ultra urbanisé, sursarcellisé, avec chéquier, bagnole, encadré, érotisé, mal aimé, mal aimant, solitaire, solidifié, momifié, programmé par le capital, sans souche, sans famille, aseptisé, et qui ne sera plus rien, cet homme, des saisons et des fontaines. Xavier Gral donc a disparu à l'aube de ce cycle historique qui fut si étouffant pour des hommes libres. Quelques années, j'aimerais le citer après Dominique Deroux, un autre voyant foudroyé, d'ailleurs ils ont eu des, des rapports, je vous le expliquerai tout à l'heure, un autre voyant foudroyé avec lequel il fut souvent en communion de colère et d'impatience. Je pense pour ma part parfois, avec une certaine tristesse devant cette mort prématurée, je pense parfois que ce poète a embrassé la mort en pressentant ne pouvoir désormais supporter cette époque et lui devenir radicalement étranger. Elle était certainement trop étroite cette époque pour une âme aussi vaste que la sienne, trop morne pour ce cœur de houle et de haute mer. Xavier Graal écrivait, dans Le Rituel Breton, qui est le, la première suite poétique qui publie en 1965, ces vers un peu manifestes. « Je ne suis pas de longtemps, je ne suis pas de ce siècle mathématique, technique, atomique, chimique, je ne suis pas d'ici. J'appelle les beffrois au siècle des HLM, j'appelle les alaisans au temps des carrossiers, et je veux les bourgs et les pommiers, Autant de l'usine et des passages cloutés. Xavier Graal disait n'avoir retrouvé son pays, ses allésans et ses pommiers, qu'à l'âge de 35 ans, et il considéra longtemps la République française comme son unique patrie. Il appartenait à cette génération à qui la langue bretonne avait cessé d'être transmise. On se souvient du sabot. Il connut aussi peut-être des instants d'amnésie, et, et où il oublia ses fidélités premières, et il se sentit honteux de son accent et de sa gueule de « métèque de la République ». Mais peut-on imaginer Xavier Dral, autre Breton je, je vous montre ce visage. Dans un monde qui s'annonçait déjà bouleversé, ethniquement brassé, sociologiquement uniformisé, il a la grâce particulière de naître Breton. Breton de nom Breton et de confession catholique, à l'Andivisio, en Pays de Léon. Province grise, rase, sous les souffles de galerne, farouchement mystique ou pillarde, terre pastorale, priante, naufrageuse. Je cite l'un de ses derniers livres, « Le cheval couché ». Il naît donc un 22 juin 1930, il y a 93 ans, le jour du solstice d'été et de la saint alban Il est le neuvième enfant d'une famille de 10, qui tenait sans doute, d'après les descriptions qu'il nous en donne, davantage du clan que de la cellule bourgeoise. Son père, Joseph Graal, est de souche Léonard, du, du pays de Léon. Il est militant sioniste et catholique militant sioniste, hein, pas militant sioniste, hein, qui est une, euh, un mouvement catholique de gauche, voilà. Et catholique fervent, tanneur de profession, dans une région où les éleveurs de chevaux de race étaient nombreux. C'est le pays où, euh, le pays de Léon était un, était un pays breton où on, on élevait des chevaux. Notamment pour les courses, mais pas seulement pour des chevaux de trait, puisqu'à l'époque, la, la France était encore une, une nation paysanne. Et c'est un notable puisqu'il fut maire de sa ville à la fin des années 30. Le père de Graal, c'est un homme à la fois très droit, assez janséniste, mais qui est ouvert au débat intellectuel. Il est membre du Sillon, ce qui n'est pas, pas anodin. C'est un lecteur de Peggy. Il n'est pas bien pensant, mais il a une piété sévère. Sa mère, c'est autre chose. C'est une certaine Marguerite David. Alors elle, c'est vraiment la Bretagne, Graal dit, c'est la Bretagne joyeuse. C'est la Bretagne du Trégor, un pays où les, sont reno... où les, ad... les habitants pardon, sont renommés pour leur légèreté d'esprit. Et une gaieté qui n'existe pas chez les autres Bretons. Elle est fille d'une Bretagne, je cite Graal, plus chantante, fantaisiste et conteuse, plus celte que celle du père. Cette mère, d'ailleurs, pour Xavier Graal, sera toujours pour une consolatrice et l'incarnation d'un christianisme moins sombre, moins puritain que la religion paternelle. Dans son enfance, Graal, en effet, a connu donc les deux visages de ce catholicisme breton qui rythmait alors vraiment quotidiennement la vie des, des gens et qui n'était pas seulement une pratique dominicale, mais qui encadrait vraiment en fait, cette vie bretonne, qui était à la fois une identité et le pilier d'un ordre social. Son visage le plus sombre, c'est celui clérical, assez clérical, des abbés et des recteurs. Ces soutanes noires professaient en effet une doctrine devenue particulièrement pessimiste après l'hécatombe de la Première guerre mondiale. J'aimerais m'arrêter un instant, parce que, en, lisant, euh, en lisant un peu sur la Bretagne, il est vrai que cette naissance d'un catholicisme très sombre, c'est imposé aux Bretagnes après le Concile de Trente. Parce que le Concile de Trente, qui, qui, qui se passe à peu près au moment de, de, des premiers états un peu absolus, on essaye de centraliser, il fallait bien euh, homogénéiser les pratiques. Et à ce moment-là, il y a toute une série de missionnaires euh, catholiques qui sont en, en, envoyés en Bretagne pour essayer de leur rappeler à la loi, si je puis dire, alors que les Bretons euh, avaient pratiqué un catholicisme qu'on disait semi-pélagien, euh, où le péché originel n'était pas l'obsession. Voilà. Donc c'est un catholicisme hanté par le péché et qui ressemblait rechercher les tremblements et le gémissement de leurs fidèles. Voilà comment Graal en parle dans l'inconyme dévor que nous avons ici, qui sont de très très beaux livres, qui sont des lettres spirituelles à sa vie. « La crainte était l'alpha et l'oméga de la religion », se souvient Xavier Graal. « Au lieu que ce dû être la confiance, à croire que ces messieurs n'accordaient de foi au Christ que dans la mesure où ils en accordaient au diable, et que nous dussions refuser la terre, la piétiner, la haïr pour pouvoir jouir plus tard de l'éternel bonheur. J'en veux encore à ces ecclésiastiques de m'avoir fait vivre sans saison en enfer. » Bien sûr, il y a l'autre part du catholicisme en Bretagne. Il y a le, le catholicisme de la joie, la joie des processions populaires, des grands pardons, des pèlerinages et des fêtes votives, une piété paysanne qui mêlait le Christ et les saints aux plus anciennes croyances. Je cite encore Graal, là cette fois dans la, dans la fête de nuit que vous avez ici. « Les évêchés avaient beau faire, ce peuple priait selon son cœur et son génie qui n'était point de Rome. Car ce pays a tout absorbé, le rituel païen et la douceur évangélique, la fête, la cérémonie, la nuit, l'aurore. Les saints ont le visage des anciens dieux, les saintes ont le regard impitoyable des druides, Christ a des rires de pan. Cette enfance catholique et bretonne, Graal en recevra définitivement la marque. Ses lecteurs en retrouveront d'ailleurs la trace dans ses révoltes et ses refus, c'est quand même essentiel pour lui, cette ce pilier chrétien, ce pilier catholique, les tensions de sa pensée et la sensualité singulière de sa poésie et de sa prose. Xavier Graal restera cet enfant révolté par les duretés cléricales, mais exultant devant la création, amoureux des sources sacrées et des chemins sinueux de sa patrie, fidèle à ses prières, à ses pierres et à ses chapelles. Il gardera aussi un cœur inquiet, jamais vraiment accordé au monde. Car s'il fut blessé par son éducation janséniste, qu'il critique, elle lui a donné aussi le sens de la gravité de la vie. Il ne cédera ainsi jamais aux ambitions mondaines, refusera les arrangements et les concessions. La liberté authentique n'est pas une licence bourgeoise, elle s'affermit dans les luttes et les assaises, disait-il. L'adolescence de Xavier Graal sera rêveuse et rebelle. Comme de nombreux enfants de la bourgeoisie bretonne de cette époque, il est pensionnaire d'établissements catholiques où les prêtres forment les esprits autant que les âmes. Élève du Cresquer de Saint-Paul-de-Léon, puis au collège de Saint-Malo, il retrouve une spiritualité sévère et reçoit un enseignement classique. Il faut pouvoir imaginer ce breton dans, cette, dans, dans, ce dans ces collèges, tenus généralement d'ailleurs par des jésuites, qui enseignent cette France classique. Si classique d'ailleurs que ces maîtres semblent considérer le, le grand siècle français, que nous, évidemment, nous révérons tous, comme le seul digne d'intérêt, et rejettent un romantisme dont le bouillonnement révolutionnaire leur semble dangereux. Le futur écrivain brûle pourtant déjà pour d'autres voix, plus vives que celles de Boileau et de Malherbe. Son âme celte refuse sans doute instinctivement les froids d'harmonie et les ordres morts. Il lit et relit Rimbaud, Baudelaire, Nerval, Villiers de l'Isle-Adam, d'autres maudits tels Tristan Corbière, les, La, la Forgue ou Germain Nouveau, que les professeurs en soutané proscrivent au nom de la morale et de la bienséance, évidemment. Il a aussi la révélation de ces grands écrivains catholiques qui conjugent la foi et la révolte, la prière et l'imprécation. Justice les bourgeois et les pharisiens, Georges Bernanos, évidemment, Léon Blois, Ernest Hélo et Charles Péguy. Et on verra d'ailleurs que Charles Péguy, à mon avis, est sans doute un des auteurs qui a le plus marqué Graal. Et donc, ce seront ses maîtres, vraiment. Il revient d'ailleurs, parce qu'un des premiers articles écrit Graal quand il a 22 ans, pour une revue étudiante qui s'appelle le, le cri de l'homme, c'est une série d'articles sur la vie de Georges Bernanos. Et il a même écrit d'ailleurs aussi un livre... Un, un article sur, sur Léon-Bois. Xavier Graal donc s'inscrit dans cette noble lignée de chrétiens insurgés, une race aujourd'hui presque disparue, les catholiques contemporains préférant souvent la résignation progressiste ou la bêtise réactionnaire au danger de l'insurrection. Les années d'occupation, mais surtout les lendemains de la libération, vont également nourrir cette révolte essentielle de Graal contre le monde moderne. En Bretagne, l'épuration, il faut en parler, fut particulièrement brutale. La République renaissante s'arrangeait de certains règlements de compte et encourageait parfois la liquidation, comme on disait, d'un civique, dont les seuls crimes étaient l'autonomisme ou la défense de la culture bretonne. Il ne suffisait parfois, il suffisait parfois de simplement de s'être tué pendant l'occupation, de ne pas avoir résisté à l'occupant pour, pour ne pas pour y, pour y passer. Quoi. Le résistentialisme y montrait une trône particulièrement ignoble, et le jeune Graal sera dégoûté, je, je le cite. Dans, toujours dans ce livre « Le cheval couché », sera dégoûté par cette fausse de lâcheté et de sang, ces filles rasées, ces prisonniers boches aux outrages, cette haine de demi-vainqueurs qui souillaient le soleil de Dieu. En juillet 1950, Xavier Graal, donc il a 20 ans, annonce enfin à sa famille son succès au baccalauréat qu'il a passé deux, trois fois, c'était un élève un peu un peu bissonnier, on va dire. Le mauvais esprit des écoles chrétiennes est reçu. Il a désormais en poste un sésame capable de lui ouvrir un chemin vers des études supérieures et peut-être une profession. Sur les conseils de l'abbé Tréville, un de ses professeurs, il choisit de s'inscrire à l'école supérieure de journalisme de Paris. Il monte vers la capitale. L'expérience de la capitale pour Graal sera assez euh, assez terrible, ça sera assez douloureux. Je pense que d'ailleurs il a, il a vécu dans la capitale jusqu'au bout, enfin pendant presque 20 ans, mais en en souffrant beaucoup. Quelques jours après son installation dans la grande ville, il écrit à un ami « Paris me fait peur, j'ai le sentiment de n'être plus moi-même, dans ces foules qui puent, dans ces rues, ces abominables tunnels du métro, le sentiment d'être dépersonnalisé, anéanti, ce que c'est que d'être né à la campagne. Un jour, peut-être, il me sera donné de la retrouver et de chanter à nouveau le poème de la terre. » Il devra attendre 20 ans, ce que je disais, avant de revenir définitivement en Bretagne, goûter au poème de la terre. La carrière journalistique de Graal se fera, et c'est, faut voir que la Bretagne à l'époque est vraiment encadrée par les, les curés de gauche, hein, par la, la, la démocratie chrétienne, le carrière, la carrière journalistique de Xavier Graal se fera sous les auspices de la gauche chrétienne. Au début des années 50, cette sensibilité est très présente au sein du catholicisme français et elle n'a pas été encore absorbée par la social-démocratie, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Elle s'exprime dans des publications, que je vous ai déjà citées, comme Esprit, Témoignages chrétiens, qui font d'ailleurs étonnamment, quand on relise... Exactement, mais quand on les relit aujourd'hui, moi je travaille à l'Institut catholique, donc j'ai accès à ces publications, on est souvent étonné par, par une audace dans ces revues qui aujourd'hui paraîtrait tout à fait étonnante, voire, voire incorrecte. Et c'est souvent d'ailleurs, ces, ces journaux défendent sont moins progressistes et modernistes qu'aujourd'hui. Qu sont attentifs aux questions sociales et aux destins d'un catholicisme populaire alors menacé par la société de consommation naissante. Je l'ai dit, elles se réclament de Marc Sornier, d'Emmanuel Mounier, de Peggy. Xavier Graal, toujours, il, il, il trouvera un espace de liberté, il leur restera fidèle jusqu'à sa mort. C'est étonnant d'ailleurs à propos d'espace de liberté que quand Dominique Deroux, que j'ai cité tout à l'heure, publie la mort de Louis Céline, Dominique Deroux à l'époque est clairement un homme de droite, qui vient d'un milieu, on va dire, post-huissard, qui a travaillé avec l'esprit public. Donc c'est une revue qui était la revue officieuse de, de, de l'OAS, qui est considérée par certains comme un fasciste, Xavier Graal va, va publier. Un, un texte sur euh, la mort de Louis-Ferdinand Céline de Dominique Vidoroux. À l'époque, ça ne pose pas de problème, on parle d'un grand livre et, et c'est comme ça. Voilà. Donc il trouvera toujours dans ses revues, cato euh, de gauche, une grande liberté, y compris pour parler d'auteurs qui ne sont pas de son, de, de son monde ou de sa sensibilité politique. Et dans les années 70, il, il ira jusqu'à devenir chroniqueur au monde. Je vous en parlerai parce que quand on, on lit encore une fois ce qu'il écrit dans Le Monde, ça paraît assez ahurissant. Mais Graal, qui est resté une sorte d'écrivain un peu sauvage, comment quand même, supporte mal les disciplines d'une rédaction et son caractère orageux rend parfois difficiles les relations avec ses confrères. Mais il n'est bon qu'à cela, dit-il, je suis bon qu'à cela, bon qu'à cela, écrire. Il se marie en 1955, il a 25 ans, à Françoise Jousse, la sœur d'un ancien condisciple du collège de saint malo Épouse admirable, je crois qu'elle est toujours vivante, qui lui donnera cinq filles, et qui sera d'ailleurs sa muse, son aspiratrice, hein, Françoise, euh, apparaît dans certains de ses livres. Donc il n'abandonne pas le journalisme Graal, il est obligé de nourrir quand même ses cinq enfants. Le journalisme pour Graal, parce qu'il commence comme chroniqueur, c'est une tâche quotidienne, hein, il publie dans des, dans des quotidiens. Et ses articles, quand on les lit aujourd'hui, ont souvent des accès bernanosiens pour dénoncer les scandales de son époque et moquer la grande peur des éternels bien pensants. Qu'il soit notons-le, progressiste ou réactionnaire, il, se, il devient très vite Graal à hein, une sorte d'incontrôlé. Moi, c'est ce qui me, me le rend intéressant. Et d'ailleurs, le brave Georges Jourdain, qui l'engage à l'époque au Cri du Peuple, euh, lui dit :« Mais on ne sait pas vous, vous classez Graal ?» Et Graal lui répond :« Écoutez, je suis un homme de gauche avec les jambes droite et un homme de droite avec les jambes gauche. Bon, ce qui est une phrase un peu facile et un peu provocatrice, mais, mais qui fixe un peu, qui situe un peu le personnage. Il est un chrétien libre et irrégulier qui récuse les dogmes idéologiques de son époque et qui refuse, à l'heure où une certaine gauche ou une certaine droite avaient des tendresses pour le totalitarisme, qui refuse le totalitarisme aussi bien que la démocratie bourgeoise. Dans ces chroniques qui ont été réunies, je crois que d'ailleurs il y a un recueil de chroniques qui a été réuni récemment par un éditeur breton, je ne me souviens plus du nom, qu'on n'a pas pu commander malheureusement, moi, je les ai lu, ça été réuni dans les années 80. Il y a aussi le sens, parce que Graal est un poète aussi, il y a le sens du merveilleux. Il évoque vraiment des profondeurs de la vie. Il peut évoquer le récit d'une promenade avec ses filles, ses retrouvailles avec deux amis d'enfance ou le commentaire d'un fait divers. Et à chaque fois, c'est des, des petits poèmes en prose comme ça, qui, qui deviennent des méditations philosophiques, des petits tableaux de mœurs, quoi. Et c'est tout à fait charmant. Graal n'est pas simplement un imprécateur et un pamphlétaire, il l'a été, mais c'est aussi un poète, et jusqu'à rendre, à, à nous décrire ces petites épiphanies qu'on peut, qu peut rencontrer dans la vie. Et, et je recommande donc la lecture, encore une fois, de Graal. Et encore une fois, j'insiste, l'école du journalisme a été pour Graal vraiment une école d'écriture. Et c'est dans les, les pages des hebdomadaires et des quotidiens qu'il a d'abord déployé son talent et aiguisé son style. Là, on va passer un moment peut-être un peu polémique. Et d'ailleurs, je reviendrai là-dessus, parce que peut-être surtout dans des dans milieux de droite, ça peut être mal compris. Euh, mais il faut voir aussi, d'ailleurs, que ta position a été plus, plus ambiguë. Mais je suis fidèle aussi à l'œuvre à de Graal et à son message, à ce qu'il nous dit. Graal est né en 1930. Et donc, Xavier Graal, comme beaucoup, il a euh, il participe au conflit algérien. Il est en charge d'une famille, il est déjà père, il est déjà père, donc son engagement, il est très bref, hein. Mais il a été traumatisant, on a l'impression qu'il a, que ça l'a marqué quand même. Et il a assisté quand même à une sale guerre. Il est donc, il est appelé en, en 56, et il est témoin vraiment de cette sale guerre que se mène la République française d'un côté, qui n'est pas toujours intelligente dans, dans la manière qu'elle, qu la manière dont elle mène la guerre, et les rebelles de la Hélène les raves qui succèdent aux attentats, le, le fanatisme des deux camps dont il semble-t-il, témoin, la haine qui s'infiltre dans les familles, la brutalité parfois de la répression euh, policière. Il est foudraillé par ces événements qui brouillent, dit-il, et cela je laisse par les bras, le, le Graal, moi j'ai une autre position que lui, et qui brouille la haute idée qu'il gar, qu gardait encore de la France. Je cite Graal, « La torture, le spectacle d'un pauvre bougre qu'on trempe dans l'eau croupissante d'un oued ont atteint en moi le mythe édifiant et mensonger d'une France libératrice. » après s'il avait vécu au moment de la libération. J'aimerais m'arrêter un instant sur cette, cette expérience algérienne. Il se trouve que Graal a écrit deux romans sur, sur son expérience algérienne, enfin, inspirés par son expérience algérienne, Quantique à Melilla et Africa Blues. Et dans ces... Cantique à Melilla, c'est une histoire d'amour euh, entre une, la femme d'un propriétaire terrien algérien et un jeune officier qui se pose des questions sur la guerre qui est menée. Euh, et de l'autre, euh, Africa Blues, il met en scène un un ancien militant de l'OS, qui veut arrêter la politique et qui fuit pour retourner chez lui, et qui est poursuivi par un légionnaire qui veut qui l'assassiner, veulent etc. Et là, on voit que les sentiments de Graal par rapport à cette période sont beaucoup plus ambigus, en tout cas beaucoup plus intelligents, qu'une simple dénonciation un peu manichéenne d'un camp ou d'un autre. Et je recommande ces livres, ou d'ailleurs, dans Quanticamélilla, les personnages de piétoir qu'il met en scène ne sont pas caricaturés comme des salauds qui font suer le bournou et qui passent leur temps à, à marquer Il voit, Ils montrent aussi là, leur attachement à cette terre et qu'ils ont une certaine légitimité pour Graal. Mais Graal venant de la gauche, et il a eu ces expériences, dont il parle assez peu d'ailleurs en Algérie, et qui vont le bousculer. Mais... Il faut quand même se poser une question. L'expérience de la guerre d'Algérie suffit-elle à expliquer cette redécouverte de ses racines et de ses identité Les années qui la suivirent furent celles de l'engagement en effet de Graal pour la, pour la, la cause bretonne. Hein. Ça arrive vers 1965, c'est premiers, premier qui avait été très détaché de son pays natal. À partir de 65, où il y a les premiers, euh, euh, je crois, quelques, quelques, quelques militants euh, bretons qui commencent à former des choses ou à avoir des actions, euh, ils s'y intéressent. Donc les années qui suivirent, à partir des années 60, Graal va vraiment s'évoquer, euh, va vraiment évoquer la, la cause bretonne. Mais son combat ne sera pas seulement une révolte contre cette déception, ce sera pas simplement une révolte contre une, une certaine idée jacobine de la France, contre ce nationalisme qu'il dit niveleur, qui prétend déconstruire les peuples pour les transformer en citoyens dociles. Il n'y a pas simplement une révolte chez Graal dans son... dans, son, dans sa défense de la, de la cause bretonne. La Bretagne n'est pas, pour notre poète, le revers de la nation française, mais un horizon révolutionnaire et spirituel. Elle est une terre, dit-il, où il rêve que l'homme européen puisse abandonner le matérialisme romain pour se ressourcer aux valeurs celtiques et libertaires. Tout ça est peut-être contestable, mais on en verra pendant le débat. Il se bat, dit-il, pour un certain type d'homme, une certaine race, une certaine façon d'être et de sentir. L'idée bretonne que Graal va désormais défendre, passionnément, et en parfois en prenant des risques, c'est aussi une synthèse entre des, des éléments apparemment contradictoires et les tensions, pro les tensions propres à, à ce sacré personnage qui était Xavier Il y a l'archaïsme qui se conjugue avec la radicalité révolutionnaire, qui emprunte d'ailleurs parfois, on le disait tout à l'heure, des, des formules de l'époque un peu tiers mondistes. Il y a les dieux celtes qui cohabitent avec un Christ émancipateur proche de celui défendu par les théologiens de la libération. Un certain internationalisme, qu'il faut écrire avec un tiré, avec la défense de l'identité du peuple breton. Dans une longue nouvelle écrite au début des années 60, « La fête de nuit », qui est un essai romanesque autant qu'un pamphlet et un art poétique que nous avons ici, qui est, un, moi, je pense, un des, un des meilleurs livres de Graal, Xavier Higbrale exprime ainsi les raisons de son combat pour la Bretagne. Définie par la complainte des talus et la colère des vagues, traînant dans mes veines une sève paysanne baratée de norrois, j'avais voulu m'identifier avec mon pays contre le temps de la technique et de l'anonymat. Chantant ma patrie, je m'étais chanté, Ouessant un jour prendrait sa revanche et de nouveaux vénettes vaincraient César, les souffles leur étant cette fois favorables. Et le feu père, le tentat de rituel brasillerait à l'oreille des bois, appelant les ploucs moqués, les fils de rien, les enfants de nulle part, à retrouver l'honneur de vivre en ramassant des armes. Xavier Graal a toujours eu l'intuition que sa vie serait brève et qu'il serait un passant dans ce monde. Atteint d'un emphysème, mais refusant d'abandonner les tabacs et les alcools, il se sait condamné assez vite, hein, dès le milieu des années 70, s'il ne se plie pas aux règles d'une existence bourgeoise. Mais il n'est pas homme à plier, il ne sait pas vivre sans brûler, c'est-à-dire sans excès, sans ferveur. Il est un être de passion dangereuse, toujours sur la ligne de crête, capable de risquer sa santé et sa situation pour ses dieux, la beauté et l'amour, la poésie et l'amitié, le pays breton et son grand rêve de révolution celtique. Il est toujours disposé à prendre les chemins de la bohème ou du maquis. En 1973, donc assez tard, hein, puisqu'il meurt en 81, fin 81, il quittera définitivement la région parisienne et viendra s'installer avec sa femme et ses cinq filles dans la campagne de Pont-Aven, à, à Botsulan, un hameau dont il fera sa thébaïde. Ses années seront tumultueuses et créatrices. Comme je le disais, depuis 68, Graal participe à la presse bretante, à la presse mutante bretonne. Hein, et on peut citer L'Avenir de la Bretagne de Yann Fouéret, ce qui n'est quand même pas un cadeau de gauche. Hein, le Save Braise, Braise d'Erwan Valéry, euh, qui est formé par des à la fois par des gens qui tournent autour du Front du... Du de Libération de la Bretagne, qui viennent plutôt de la gauche, mais où se mêlent aussi des gens qui viennent de la vieille génération de l'EMSAO breton, donc qui, eux, viennent plutôt de la droite. Il se lie à l'époque avec Jean Bottorel, avec Jean Picolec, et avec le bar de Glenmore, ou même avec Alain Goel, avec qui il fondera les éditions Keltia. Alain Goel, qui est un ancien membre de la de brest et qui va l'initier d'ailleurs à l'histoire du mouvement breton. Il milite Xavier Graal, au sein des comités de défense des prisonniers du Front de Libération de la Bretagne et ne cesse de manifester sa nouvelle ferveur patriotique et de polémiquer contre ce qu'il considère comme les ennemis de sa terre, que ce soit d'ailleurs les, les technocrates jacobins ou les régionalistes folklorisants qu'il ne supportait pas, puisque il faut rappeler que le Cheval couché est un pamphlet qu'il a écrit après la parution du Cheval euh, oui, du cheval d'orgueil et merci de, ja de Pierre Jacques Elias. Il faut savoir que le livre, à mon avis, de Graal, je l'ai lu récemment, est à la fois juste et injuste, dans le sens où il est juste parce qu'il attaque un certain folklorisme qui veut réduire la Bretagne au fond à des clichés, et que lui a toujours une volonté d'avant-gardisme. Moi, j'aime bien citer cette phrase de Maurras qui est « il n'y a point de futurisme ardent, il n'y a point de passéisme ardent, il n'y a point Attends. oui, il a point de futurisme qui n'a pas essayé, ardent, n'est d'abord animé, c'est la ligne de Graal, c'est-à-dire que son amour de la Bretagne ne, ne cherche pas à enfermer la Bretagne dans sa dans un cliché, une sorte de, de conservatisme un peu un peu mort. Quoi. On, on aime on aime, les, on aime des brestes, mais pour que le, le tentat de rituel euh, recommence à, à brasiller. Et en même temps, il est injuste. D'ailleurs, il s'est réconcilié avec euh, il s'est réconcilié avec Jacques Elias grâce à, à Glenmore par la suite. Voilà, c'était pour, pour situer un peu ce livre, qui est un livre très beau en même temps, parce que il revient sur sa mère, sur son père, sur des écrivains bretons euh, qu'il a défendus. C'est à cette époque donc qu'il va s'intéresser à un personnage sulfureux, en tout cas pour pour certains, lui qui est pourtant de la gauche catholique, et il va s'intéresser donc à l'œuvre d'Olier Mordrel en 1977. Mordrel, Mordrel qui a été un des animateurs de Bresatau, un des fondateurs de la rue Tour, hein, qui a eu euh, ensuite quelques, on va dire, quelques problèmes à la libération, qui est considéré en, en l'occurrence comme un homme de droite et même de la nouvelle droite. Euh, revient d'exil en, euh, en, en, en Argentine et il revient en France euh, et il va e écrire chez Jean Picolèque un forme de texte, il va republier « L'essence de la Bretagne » qui est en fait un, une suite de textes Il avait déjà publié dans « Stour » dans les années 30 et 40 et collègue, va publier, je crois en 1977 ou 70. à la fin des années 70, son livre « Le mythe de l'hexagone », qui est un des manifestes, de, on va dire, de, de l'euro-régionalisme, et qui va beaucoup intéresser à l'époque de Xavier Graal, puisqu'il va écrire dans le monde, ça paraît quand même complètement délirant, il a une chronique dans le monde, et à l'époque, il écrit sur Xavier Graal dans une chronique du monde, je trouve ça extraordinaire euh, « L'œuvre de, de Mordrel est la meilleure synthèse sur l'identité culturelle bretonne à travers toutes les vivicitudes et les malheurs de l'histoire. Malgré quelques tics sur la race et la force, elle garde toute sa valeur d'actualité alors que son encre est sèche depuis un demi-siècle. » Ça, c'est écrit dans Le Monde en 1977. Je crois qu'aujourd'hui, bon. Voilà, je précise aussi que quelques années après, Xavier Graal qui a attaqué la nouvelle droite dans certaines de ses chroniques, c'est un chrétien, il va un peu polémiquer avec la nouvelle droite de manière très courtoise, mais quand le le colloque du Grèce va être attaqué en 1979, Xavier Graal va signer avec d'autres, dont Philippe de Saint-Robert et, et Jean-Édard une pétition pour dire c'est scandaleux, il faut défendre la liberté des pressions. Euh, la gauche était mieux avant, <rire> en tout cas cette gauche-là, même si à mon avis Graal est tellement libre qu'il échappe autant, aussi bien à la, à la gauche qu'à la droite. Et oui, je notais dans mon article, l'époque n'était pas encore celle des inquisiteurs. Un homme de gauche chroniqueur au journal Le Monde et à Clémonnaie Chrétien pouvait encore rendre hommage à l'œuvre d'un proscrit sans être traqué par la meute des vigilants. Xavier Graal manifestera d'ailleurs toujours cette grande liberté d'esprit, les interdits idéologiques n'ayant d'ailleurs aucune prise sur lui. Il plaidait pour le dialogue du, de son point de vue de, de patriote breton, il se disait comme ça parfois, entre toutes les composantes du mouvement breton. Il lui semblait exécrable de juger les hommes selon leurs idées, leurs errances ou leurs origines sociales. Il écrivait tous ceux qui, à un degré ou à un autre, ont aimé la Bretagne d'amour et qui ont exercé et qui, pour exercer leur passion, ont pris quelques risques demeurent dans la mystérieuse fraternité du grand royaume celtique. On y reviendra parce que j'ai eu quelques témoignages à ce propos, de, notamment de notre ami, euh, notre ami Jean Picolec, mais j'en parlerai tout à l'heure, peut être au, au moment des questions. Les derniers jours de Graal seront douloureux. La maladie, la déception devant les échecs de sa cause le rendent parfois amer, c'est pas un homme facile, mais illuminé par la poésie lyrique, toujours tendu vers l'absolu, il a écrit jusqu'à la, jusqu la fin. Dans ses derniers poèmes et de ses dernières proses, il dit encore son amour de la terre, des êtres et des mers, de son pays, de ses hameaux, de ses chemins courbes, de ses dieux et de son Christ. La splendeur d'un pays qui naguère insuffla le génie des bardes, la beauté des navires, la fière insoumission d'un peuple. Il proclame aussi sa révolte dans un de ses derniers poèmes. Ils ne cèdent pas. Nous couvrirons nos murs, nos bois, nos rivières, des mots d'ordre de secrètes bataille. Nous lancerons dans nos beffrois l'angélus des grèves générales. Au blason des bruyères, nous serons loups. Nous sortirons des puantes tanières. Nous serons flammes. Nous serons brasiers. Nous serons givres. Nous serons glaciers. Nous ne sommes plus les manants de leur suzeraineté. Et nous serons dans la musique du monde nouveau. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Si vous avez des questions et ou des remarques, d'ailleurs, sur cette œuvre, qui n'est pas l'œuvre d'un théoricien politique, évidemment, mais d'un éveilleur de peuple, pour reprendre le, le terme de Mabir, d'un poète et de quelqu'un qui a su euh, qui a su chanter son identité et l'enchanter. Justement, tu souvent de révolution celtique. C'est lui qui hum. ces termes Oui, il, il emploie ces terme là C'est quelque chose qui... Le, le celtisme, comme une sorte de terre de, de liberté de liberté, face... alors c'est évidemment quelque chose de contestable à certains égards mais pour, pour Xavier Graal, en effet, et ça venait suite à un certain nombre de travaux et peut-être d'une celtomanie, d'un fantasme d'une société celtique mais pas simplement, je pense qu'à certains égards c'était vrai qui contrairement à un certain juridisme romain ou latin était plus une société de clan contre une société des nations états, des nations casernes, etc. J'aimerais d'ailleurs vous lire à ce propos parce qu'il y a un très beau texte dans, sur l'Europe dans « Le cheval couché » que je vais vous lire, qui est la fin d'ailleurs du cheval couché. « Je ne veux pas finir ce livre sans proclamer ma foi occidentale, mon identité européenne. Oui, breton et européen. Européen puisque breton. Je le répète, l'Europe commence à ma porte, là, tout près, au digue de Trévignon. Elle court sur le bocage, atteint le Rhin, touche par-delà les plaines, le Danube. Elle passe sur nos chapelles, traverse les cathédrales, Chartres, Reims, Cologne. » comme elle a cru, comme elle a aimé, comme elle a créé. Je connais ses limites et ses crimes, mais comme elle a couru les mers, comme elle a mis la voile, le monde comme elle l'a agrandi par sa pensée, ses arts et sa musique. Je revis mes anciens reportages, je revois l'ombrie et la Bavière, la Zélande, les Allemannes, les Espagnes, toute cette bigarrure, cette merveilleuse diversité, tous ces peuples jadis autonomes avec leurs villes brillantes, leurs princes, leurs franchises. Jadis, l'esprit l'a fédéré. Il a fallu que vienne la loi unificatrice de Napoléon, cette catastrophe humaine. Et puis Hegel. Et l'établissement des États froids, cette structure si étrangère à l'âme des Celtes, finit les différences. Plus de Palatinat, Wittemberg, Rédanie, plus de Toscane, de Piémont, plus de Campanie et plus d'Aquitaine, de Provence et de Bretagne. L'uniformité. L'Europe, cet admirable damier de jardin, à la fois si morne pleine, fin de partie, fin des paysans, des jardiniers. L'homme avec un grand H, oui, c'est quoi donc On ne sait pas très bien. Les juristes français ont décrété son existence en pensant en latin. Je préfère le pluriel les hommes, les femmes, les pays, les libertés, les peuples. <rire> je trouve extraordinaire, mais voilà, ouais, ouais, ouais. je trouve ça très beau. Et c'est vrai qu'il avait tendance à assimiler l'esprit le, le, romain, au fond, à, une, à un certain juridisme stato euh, national qui, qui avait, qui castrait, qui homogénéisait et qui, et qui faisait disparaître ce beau damier européen. Voilà, en quelques mots. Euh, mais Graal, encore une fois, n'est pas un théoricien politique. Il donne des pistes, il donne, il donne l'envie de, ouais, de, de, de rêver, de, c'est un voyant, exactement, un côté prophète. Oui, une autre question, donc, Moore, ouais. Alors, j'aurais dû en parler puisque, oui, j'aurais dû en parler d'ailleurs parce qu'à l'article, je connaissais moins, euh, je connaissais bien Graal et un peu moins Glenmore. Il se trouve que Glenmore et Graal ont été très amis même presque des frères et, et, et Glenmore a beaucoup compté pour Gral. Graal a écrit un texte sur Glenmore dans l'écrit dans la collection poète d'aujourd'hui euh, où d'ailleurs il parle de Glenmore mais il parle d'un certain de ce renouveau musical breton et moi, pour avoir un témoignage de ma belle grand-mère, puisque mon, mon épouse est bretonne, ma belle grand-mère, qui est pourtant une, une auto, un mélange d'autonomistes bretonne et de, et de royalistes, et qui me disait, donc euh, plutôt une femme de droite, et elle me disait, oui, euh, quand dans la Bre en Bretagne on voit arriver tous ces jeunes chevelus qui commencent à réorganiser des fesses à faire des et à faire des fêtes, etc., on est très heureux parce que elle, elle est de la génération du sabot encore. Et Ça existait, pas pas un mythe. Parce que certains de nos amis souverainistes disent, oui, le sabot, ça a été monté en épingle, etc. Non, la, la, ma belle-grand-mère l'a vécu. Et oui, il a été très lié à ce renouveau. Euh, il a eu évidemment beaucoup Glenmore, et puis un certain nombre de, de jeunes musiciens qu'on a, qu a oubliés, dont il d'ailleurs parle à certains égards, Gwen Wenguaniz, je ne me rappelle plus bien de son terme, qui, est un, qui, avait, qui écrivait aussi pour, pour Glenmore, et il a été très lié oui à, à, à ce renouveau breton dans les années 70. Alan Steven aussi je crois pas qu'il ait eu de lien avec avec Steven. Et il il, d'ailleurs ils avaient fondé, ça c'est très assez amusant d'ailleurs, il a fondé mais ça n'a pas duré très longtemps, une revue euh, autonomiste bretonne qui s'appelle la Nation bretonne avec Glenmore, Alain Gouel, je crois que Fouéret aussi a donné quelques articles et il est il a, il arrivait à faire la synthèse Graal, de gens de droite, de gens de gauche, de libertaires, euh, parce que c'était Xavier Graal et qu'il avait le... Piglenmore aussi, évidemment. Et, euh, et il, il avait appelé la nation Bre la nation bretonne, et de manière assez euh, taquine, c'est ce que m'a raconté Picolec, Graal lui avait dit la nation bretonne, c'était pour parce que moi je lisais la nation française de pierre Bouton <rire> donc euh, c'était la nation bretonne on, on va euh, reprendre un peu le même euh, le même euh, le même titre hein, c'est pas la nation française c'est la nation bretonne et pour oui pour l'anecdote la, que je trouve assez assez belle et qui explique bien d'ailleurs enfin montre bien quel, à quel point Graal était un, un homme libre et sans sans sectarisme il faut savoir voir qui était que pouvait provoquer mordrel chez certains bretonnants et autonomistes de gauche à l'époque. Et Picolec nous avait, ra avait raconté, je crois que tu étais là d'ailleurs, Catherine, que euh, à l'apparition, est-ce euh, que c'est la, je crois que c'est l'apparition du mythe de l'Hexagone, euh, euh, Picolec organise en Bretagne un dîner avec des représentants du mouvement breton et Ollier Mordrel. Et il s'installe. Au début, c'est assez froid. Mordrel, personnage sulfuré etc. Et c'est Graal qui, à un moment donné, va taper sur la table en disant mais écoutez, les mecs, on va lui parler." Il a, il a quand même été important, c'est un type important, on lui parle et, et on trinque. Et ça, ça a tout à fait... Euh, <rire> voilà, l'atmosphère ensuite a été plus libre, grâce à Xavier à, grâce à Graal. Donc ça, je trouve que c'est que que c'est c'est assez assez émouvant et que ça montre quel personnage libre il était. Graal était aussi un homme qui avait une vision de la Bretagne, pas universelle, mais que la Bretagne lui permettait aussi de retrouver cette liberté celtique, même dans des œuvres d'Irlandais, il s'est intéressé à la génération à Céline, à la poésie, même à la poésie d'Alain Ginsberg et à un certain avant-gardisme américain. Et... En quoi il était proche de Dominique Deroux? En quoi il était d'ailleurs proche de Dominique Deroux? Il a eu des liens d'ailleurs avec, avec Deroux, puisqu'ils se sont écrits, Jacqueline qui devait être là ce soir, mais elle m'a dit qu'elle avait une correspondance entre, entre Dominique Deroux et, entre Dominique et Xavier, Dominique Deroux et Xavier Graal. Voilà. Il faudrait d'ailleurs peut-être un jour faire un, 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 une sorte de dossier. Oui. Raconte ce, ce personnage Bien sûr. Enfin, ouais. ça, ça... Elle, est, elle est triste et en plus, euh, je pense que Graal. Alors, Dieu merci, Graal n'est pas complètement oublié. En Bretagne, il y a des centres culturels de Xavier Graal. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'ils ont tous lu Xavier Graal. Graal est toujours édité. Graal est toujours. Euh, moi, j'avais assisté euh, à Lannion, à une lecture de texte de Xavier Graal euh, il y a 3-4 ans. Donc, il existe toujours. Euh, il faut le lire. Le, il y a quelques livres disponibles. Euh, voilà. Qu'est-ce que je puis dire d'autre Si vous avez des questions. Euh. Il y a des Bretons là hein, ici. <rire> Levez la main les Bretons. Tu vois. Tu veux laisser le dérail Et si je devais, euh, si je devais recommander un livre euh, ce serait quand même « La fête de nuit nice, », qui est un texte assez incroyable, enfin, moi, que je trouve vraiment vraiment étonnant. Il commence justement dans un bar de Montparnasse avec Glenmore. Ils boivent des verres, euh, ils refont le monde, ils parlent de la Bretagne, de la France, de l'Europe, de l'alcool des femmes, enfin, voilà, c'est une soirée entre, entre amis. Et puis, il euh, y a une femme étrange, un peu druidesse, et Graal va partir dans une sorte de dérive. Et c'est un peu un roman policier, puisque ça se termine, je ne le dis pas. Mais il c'est lié à, au militantisme breton de Graal, et c'est... une. Il parle aussi de sa, de sa redécouverte de la Bretagne. Et, mmh. et c'est une sorte de. un livre court, hein, c'est une sorte de longue nouvelle, puisque ça doit faire oui, 120 pages à peu près. Et c'est un très beau livre. Je pense que c'est une, une bonne porte euh, d'entrée dans Graal. On ne l'a pas ici, il y a aussi les œuvres poétiques complètes de Graal qui ont été publiées. C'est Rougerie. Rougerie, c'est ça. Mmh. Que vous pouvez sans doute trouver. Et bon là, vous découvrez, vous découvrez un, po un poème, bon, un poème dont la, moi je, je sens vraiment l'influence de, de Rimbaud, hein, qui, qui est très forte chez, chez Graal, et un peu de la bigénération euh, une très belle écriture, euh, très rapide comme ça, et en même temps sensuelle, et voilà. Donc, euh, donc lisez, lisez Xavier Graal, et encore le dernier livre qu'il a publié, qui permet peut-être d'entrer dans sa, dans sa sensibilité spirituelle, puisque Graal était, à l'époque, dans les années 70, où le on était au fond coincé entre un catholicisme intégriste ou traditionaliste pardon, qui se repliait mm -hmm. sur le catholicisme du Concile de Trente, tridentin, mm -hmm. et un catholicisme progressiste qui reniait toute beauté pour euh, euh, organiser des messes comme si c'était des, des fêtes, euh, ils de des, des, oh, voilà, ils font de l'animation. Graal, des bords qui sont ses lettres spirituelles à ses, à ses filles, et c'est un très très beau livre, où il parle de sa foi chrétienne, foi, évidemment, mêlée de, de celtisme et d'attachement aussi à la terre. Et je trouve que des voix est un, est un très, beau, très beau texte de ce point de vue-là, parce que ça montre la, la singularité de la, du, du rapport de, de, du christianisme, enfin fait, de la spiritualité de, de Xavier Graal. Voilà, mes amis. Merci si vous avez d'autres questions, hein, merci à vous. Merci.